0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Psychosomatisch zusammen mit
1: Jasmin
0: und Adrian am Start. Und wir haben auch noch Gäste, zu denen wir gleich wir kommen. Wir haben Gäste. Oh ja, und zwar ganz besondere Gäste, die auch übrigens selbst einen Podcast haben, den ich auch zurzeit höre. Echt ein wunderbarer wunderbares Stück. Jasmin, wie geht's dir? Sehr gut, und dir? wunderbar ehrlich gesagt will ich auch gar nicht äh, warten weil wir super interessante Themen haben zu denen wir einiges stellen können und ich hoffe natürlich dass ihr einiges mitnehmen könnt vor allem da wir auch es mit zwei Geschlechtern zu tun haben was ja auch <lacht> stimmt
1: so. das hatten ja. wir noch gar nicht
0: nee hatten wir noch gar nicht ne sonst immer ausgleich ausgleich total diesmal kein Testosteron-Boost <lacht> und ja. auch nicht das andere okay dann
1: sind wir mal gespannt
0: Okay, wunderbar. Ich sag mal die Namen. Es sind Julia und Erik vom Podcast Planet Powerlifting. Julia und Erik, ich würde euch das Wort übergeben und gerne würden wir einmal kurz hören, ganz kurz zusammengefasst, wer seid ihr, was macht ihr und warum macht ihr es?
2: Heute ist, ja, heute ist Weltfrauentag. Ich finde, Julia sollte zuerst.
3: Genau. <lacht> Verdammt. <lacht> ja, wir sind zum ersten Mal in einem Podcast als Gast. Das, das ist ganz ungewohnt und ich bin ganz aufgeregt. <lacht> ähm, ja, ja. Nichtsdestotrotz. Also, ich bin Julia. Ich bin 31 Jahre alt. Ich mache beruflich überhaupt nichts mit Sport. <lacht> mache aber privat Kraft-3-Kampf und seit fast einem Jahr laufe ich auch nebenher als Ausgleich und mein Ziel ist, einen Halbmarathon zu laufen.
2: Der Elevator Pitch. Ich bin Erik und ich bin ebenfalls 31 Jahre alt, da muss ich immer kurz überlegen, mache auch schon sehr, sehr lange Kraftsport, Bodybuilding am Anfang, jetzt Powerlifting schon, ich glaube fast zehn Jahre, man munkelt, wir haben uns dadurch auch kennengelernt und natürlich machen wir, wie du schon so schön angekündigt hast, den Podcast Planet Powerlifting, Ach ja. der sich <lacht> Wie man es nicht anders erwarten könnte, um Powerlifting dreht. Die schönste Sportart der ganzen Welt.
3: Naja, nicht nur um Powerlifting allgemein, auch um Kraftsport und eben auch Ernährung.
2: Und damit geht unsere Episode
0: los.
1: <lacht>
0: <lacht> da hätte ich übrigens direkt eine Frage, weil ich glaube, also Jasmin und ich, wir haben schon öfter über Kraftsport auch gesprochen. Wir haben auch eine extra Episode dazu gemacht, warum Kraftsport so toll ist, ja. auch auf psychischem Sinne. Und wir haben auch kurz angeschnitten verschiedene Kraftsportarten. Und jetzt haben wir es wirklich ganz speziell mit zwei Menschen zu tun, sowohl Männlein als auch Weiblein die Kraft-3-Kampf bzw. Powerlifting machen. Könnt ihr vielleicht in euren eigenen Worten kurz beschreiben, was das für eine Sportart ist und warum ihr sie macht?
2: Jetzt fange ich mal an. <lacht> Powerlifting oder auch Kraft-3-Kampf genannt, da steckt es eigentlich schon drin, was es ist. Es ist eine Sportart im Kraftsport. Und es gibt in dieser Sportart drei Disziplinen, zumindest wenn man den Wettkampf betrachtet. Es gibt Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Nein, es sind nicht so viele Kniebeugen, wie man schafft, sondern man hat eine Langhantel auf dem Rücken und versucht eben im Wettkampf dann das meiste Gewicht auf eine Wiederholung zu bewegen. Oder ja pro Disziplin dann eben. Man hat im Wettkampf pro Disziplin drei Versuche. Man macht eine Disziplin durch, alle drei Versuche. Im Optimalfall steigert man sich. Dann wird alles zusammengezählt. Und wenn man dann der Stärkste ist in seiner Gewichtsklasse, hat man gewonnen. Das ist Powerlifting. Hört sich erstmal ein bisschen stumpf an, ist aber in der Realität, besonders wenn man das trainiert, nochmal ein bisschen komplexer und auch abwechslungsreicher. Also wer denkt, dass wir nur drei, drei Disziplinen die ganze Zeit machen, der irrt sich. Zumindest machen wir das die meiste Zeit nicht. Wie ich eigentlich darauf gekommen bin, ist, ich habe schon erwähnt, ich komme aus dem Bodybuilding oder zumindest Tendenzen des Bodybuildings, so habe ich jedenfalls trainiert. Ich fand die Messbarkeit der Leistungssteigerung eigentlich ganz charmant. Weil im Bodybuilding hatte ich das eigentlich nie. Man hat so hintrainiert und ja wollte irgendwie besser aussehen. Aber im Powerlifting hat man tatsächlich so Zahlen, die man sich so in den Kopf setzt. Und man kann wirklich sagen, okay, jetzt bin ich zehn Kilo stärker geworden in Kniebeuge. Ziel erreicht, nächstes mhm. Ziel.
3: Ja, also es ist halt objektiv messbar.
2: Genau, das ist eine, eine andere Art, das zu sagen. Das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Und dass man tatsächlich auch so ein bisschen beides kombinieren kann. Also sowohl, ich sag jetzt mal, das, was ein Bodybuilding will, einen Körper formen, der athletisch oder nach Kraftsport aussieht und stark werden. Natürlich vielleicht nicht so in die ja, Aussehensphase wie im Bodybuilding. Ne? Also man muss natürlich schon ein bisschen Abstriche machen. Aber man kann doch schon ganz gut beides vereinen. Und ja. Warum magst du das, Julia?
3: <lacht> Weil ich schon immer gerne schwer trainiert habe. Und ja, ich finde auch, also man kann es eben objektiv, messen. Man kann sich auch wirklich ein oder mehrere Ziele setzen mit konkreten Zahlen. Und wenn man nach langer, langer Zeit ein PR macht, es ist ein unfassbar tolles Gefühl, wenn man so eine Grenze äh, überwunden hat.
2: Genau. Also jetzt ihr sagt, ne, wenn, wir, wenn wir einfach quatschen, wir machen jetzt einfach unsere Episode hier <lacht> weiter. Ja, 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 ja. Wir machen nochmal die Episode 1 von Planet Powerlifting. Warum <lacht> machen wir Powerlifting? Wo Julia gerade Gefühl gesagt hat, das ist natürlich noch eine Komponente, die uns vielleicht beim Sport dranbleiben lässt, weil wir beide auch in einem Powerlifting-Verein sind. Wir sind bei Wettkämpfen gerne dabei als Helfer und natürlich auch als Athleten und sind Kampfrichter auch im Bundesverband für deutsche Kraft-Dreikämpfer und auch im Landesverband Berlin tätig. Und da ist, kommt halt dieses, dieses Community-Gefühl, besonders auf Wettkämpfen. Es ist eine sehr, bisher haben wir es jedenfalls so wahrgenommen, eine sehr, sehr freundschaftliche und unterstützende Atmosphäre, also jeder freut sich so für einen und besonders, wenn du auf dem Wettkampf wirklich deine Vorbereitungen gemacht hast und dann lieferst du da ab und machst dieses schwere Gewicht, bevor du vielleicht ein bisschen Respekt hattest und du schaffst das auf einmal auf dem Wettkampf, dieses befreiende Gefühl, also erstmal dieses Gefühl, wenn du es magst, dieses Adrenalin, was dein Körper durchpumpt, ja, bevor du deinen ersten Kniebeuge oder deinen dritten Kniebeugeversuch machst und dann dieses Gefühl danach, das geschafft zu haben, das ist ein sehr besonderes Gefühl.
1: Das ist ja eigentlich genau das, Adrian, äh, was wir in unserer Kraftsportfolge besprochen hatten. Mhm. Ja, das. Kannst
0: du, kannst du es nochmal für Erik und Julia? Ja,
1: also, wir haben natürlich den psychischen Aspekt reingenommen. Ähm, wir sind vom, ähm, Selbstwert und vom Selbstbewusstsein über den Kraftsport gekommen, weil, ähm, ich persönlich finde, dass Kraftsport eigentlich das Tool ist, um Selbstwert und Selbstbewusstsein aufzubauen, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl, dieses ähm, diese Euphorie in, in im Fall vom Kraftsport, die Wiederholung mit dem Gewicht geschafft zu haben, sich gesteigert zu haben und das bist du, das bist du ganz alleine, der das gemacht hat, ähm, dass das unheimlich, äh, das ist einfach ein geiles Gefühl. Was soll ich da jetzt? Also ich kann jetzt hier voll auf professionell, aber das ist einfach Abgefahren, du, du hüpfst nach sowas, obwohl du total fertig bist, weil das wirklich die letzte Wiederholung war, die ging, aber du hüpfst einfach rum und freust dich, weil du dir denkst, ich bin so gut, das habe ich gerade geschafft, ja, und ähm, ich, ich kenne keine andere, kein, keinen anderen Bereich, in dem du das so hast.
0: Mhm. So. Vor allem was ich total interessant finde, Julia, du hattest jetzt gesagt, dass du schon immer schwer trainiert hast. Wie kann man sich das vorstellen? Also hast du schon in jungen Jahren schwer trainiert, auch KDK?
3: Nee, also, jetzt könnte man ja diskutieren, was junge Jahre heißt.
1: <lacht> also gestern. <lacht> ja, genau.
3: Nein, ich glaube, ich trainiere seit Pi mal Daumen zehn Jahren. Und, ähm, ich hatte halt schon immer Spaß daran, nicht nur zu pumpen, sondern auch wirklich relativ schwere Kniebeugen zu machen im eher niedrigeren Wiederholungsbereich.
0: Also du bist in ein Fitnessstudio gegangen und dachtest dir, ich mache jetzt schwere Kniebeugen.
3: So in der Art, ja.
0: Okay, das höre ich von, also nur mal so, das, das hört man von Frauen halt relativ selten. Ne? Also ich, ich glaube, Jasmin und auch Julia, du und ah, Erik, wir werden es alle kennen. Also im Fitnessstudio, du, man schaut sich Frauen an und in der Regel... Machen die eher Cardio? Und wenn sie Krafttraining machen, ja, dann Beingerät, hier Adduktoren, Abduktoren. Ne? Ähm, deswegen frage ich mich, mhm. mit was für ein Motiv bist du da rein, rangegangen?
3: Um, also ich habe zwei Brüder und zwei ja. ältere Brüder. Und äh, einer davon ist dann auch irgendwann ins Fitnessstudio gegangen. Und ich war da, glaube ich, 13, 14. Und er meinte dann, oh, das ist voll toll, komm doch mal mit. Und dann hat er mir gezeigt, was er macht. Und er hat eben auch... Die großen drei gemacht, also am ähm, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Ich habe das dann auch probiert und fand das total toll. Und das war auch mhm. zum ersten Mal was, wo ich gedacht habe, wow, das ist so ein Sport, wo ich auch, ja, wo was in mir brennt. Also ich bin eigentlich nicht sehr sportlich. Also so Schulsport war ich eigentlich immer mit die Schlechteste, <lacht> äh, habe zwar trotzdem immer auch ein bisschen Sport gemacht, also Karate, Ballett, ja, ganz real Kombi. <lacht> aber, <lacht> <lacht> ähm, aber so dieser Kraftsport war wirklich was, wo ich gedacht habe, boah, krass, das macht mir, das ist toll. Und damals war es aber leider so, mit 14 hat man mir gesagt, ja, nee, sorry, melde dich doch mal in vier Jahren nochmal.
0: <lacht> Ach so, Weil ich zu okay. jung
3: war, genau. Also ich,
0: Das ist ja heute anders, ne?
3: ich Weiß es nicht. Ich glaube, McFit war es lange Zeit so, dass du ab 16 okay. mit Einverständniserklärung deiner Eltern trainieren kannst. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie es in 2021 ist. Ah, wo wir nicht trainieren können. <lacht> da, kannst du, da kannst du zu Hause machen, was du
1: willst.
0: Geht, kommt in meinen Keller.
1: Adrian, ja. die Aussage solltest du dir noch mal überlegen.
0: Stimmt. Oh mein du Gott.
1: sagst gerade, dass 13, 14-jährige ja. Menschen in deinen Keller kommen. wir kommst alles wieder zurück.
0: Ey, alles wieder oh. zurück. Okay.
1: Aber okay, und, ähm, ja? ich, ich finde das jetzt gerade ganz interessant, ähm, weil ich weiß, dass du Adrian, ähm, das ganz oft bemängelst, dass die dass die Cardio-Mädels dann ein bisschen auf den Geräten rumhüpfen und so. Ähm, es ist natürlich so, wenn du als Frau äh, in ein Fitnessstudio kommst, in so ein ja, weiß ich nicht, 20 Euro Fitnessstudio, so eine Kette ähm, und dann heißt es ja, ja, wir führen dich ein und die erste Stunde zeigen wir dir, was du machen kannst. Dann werden Frauen immer das gleiche, dann wird immer das Gleiche gezeigt. Dann wird gefragt, was ist deine Problemzone. 90 Prozent der Frauen sagen, ach ja, mein, mein Bauch, mein Po, ja, dann mach das und das und das und dann machst du das, ja. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach ein Glücksfall, wenn man zwei große Brüder hat die vielleicht auch ein bisschen einen Konkurrenzkampf in einem auslösen, wo man sich denkt, ja, vielleicht bist du zwei Köpfe größer als ich. <lacht> mache ich trotzdem. Ja, also ich, ich glaube, da ist einfach die Hürde für Frauen <lacht> größer, weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ähm, dass überhaupt Kraftübungen in sowas wie einer Fit for Fun oder Shape oder weiß was ich, wie diese ganzen Zeitungen heißen, äh, drinstehen ist eigentlich erst so in den letzten zwei, drei Jahren gekommen. Und davor bist du halt Joggen gegangen, hast Zumba gemacht oder Pilates.
3: Was ja auch vollkommen mhm. okay ist, wenn man daran Spaß Abso hat.
1: Absolut, also
0: Absolut. Ähm, nur warum ich das immer bemängel, also ich möchte mich mal kurz begründen. Ähm, ihr werdet es auch beide kennen. Ich meine, Erik kommt ja auch vom Bodybuilding. Dazu hätte ich übrigens gleich auch noch eine Frage. Ähm, es geht halt meistens um Gewichtsmanagement und Body Shaping. Ja, und ich glaube, ihr würdet mir zustimmen, aber natürlich würde ich gerne auch eure Meinung dazu haben. Wenn man Body Shaping betreiben möchte, gut Fett verlieren möchte, gut vielleicht eine Form erreichen möchte. Naja, was ist sinnvoller? Cardio? Kraftsport? <lacht> also, ich, ich glaube, das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Na, aber was, was sagt ihr denn dazu? Also, vor allem jetzt natürlich auch auf Männer bezogen, aber vor allem jetzt bei Frauen auch tatsächlich.
2: Ja, also als Mann kann ich sagen, sagen was bei Frauen sinnvoll ist. Also ich denke mal schon, dass jetzt mittlerweile viele Studien auch bewiesen haben, dass auf lange Sicht Krafttraining halt den Hauptteil einnehmen sollte, wenn man jetzt wirklich langfristig mal das Ziel von ja, Verbesserung der Körperstatur ne, und auch gesundheitliche Faktoren mit einbezieht. Man kann natürlich auch sagen, Cardio hat natürlich auch extrem viele Vorteile. Ne? Also das ganze Herz-Kreislauf-System wird gestärkt. Den Spaß, manche haben Spaß an Cardio habe ich gehört, ja, <lacht> den kann man natürlich auch nicht außen vor lassen, aber klar, also Krafttraining sollte schon, wenn man im Gym ist, zumindest wenn man, wenn man jetzt den Spaß so außen vor lässt, den Hauptteil ausmachen. Ne? Aber ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt dahin und, und sagen wir mal, du kennst jetzt alle Vorteile von Krafttraining, ja? du weißt jetzt, was es deinem Körper bringt und was es dir auch langfristig für, für deine Statur bringt. Aber du sagst einfach, ich habe Bock, 80 Prozent meiner Zeit im Gym zu laufen und 20 Prozent mache ich das Grundlagentraining, was ich halt brauche. Ne? Weiß ich nicht, ob man der Person dann sagt, nee, mach die 60 Prozent Krafttraining oder 70 Prozent und 30 Prozent Kardio, weil das ist Optimum. Ne? Also da, finde ich, kann man mal abwägen.
1: Ich glaube, das kommt halt auch voll drauf an. Ähm, ich meine, Adrian... Dich kann man jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem vergleichen, der einen 9-to-5-Job hat ähm, und nach dem Büro dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht. So, das ist nicht vergleichbar mit dir. Sind wir, oder? Oder würdest du sagen, Jaja, du kommst dem ist, Leben nahe? Nein. So, nein. Nein, nein, nein. Ich, äh, und ja. äh, da muss man vielleicht auch die Unterschiede ein bisschen ziehen. Also, ähm, und aus, aus eigener Erfahrung ähm, ich, ich glaube schon, dass dieser, und das sind reine Vorurteile am Ende des Tages, aber dieser Kraftsportbereich, der so hinten im Fitnessstudio mhm. angesiedelt ist, wo diesen ganzen starken, großen Männer komische Töne von sich geben, so diesen Eindruck hat man ja schon bevor man ein Fitnessstudio betritt, denkt man, dass da lauter Leute sind, die ja eh nur kommen und sagen, Püppi, ich zeig dir mal, wie das hier geht. Das ist überhaupt nicht richtig, was du machst. Und die mag vielleicht auch geben. Aber wenn ich dann einen Realitätscheck mache, ähm, als ich ins Fitnessstudio gegangen bin, war da nicht einer, der gesagt hat, ich zeig dir mal, wie das richtig geht, sondern magst du jetzt an das Gerät. Ja, und alle waren total nett, aber irgendwie ist das vielleicht doch so, weil man praktisch mit einer bestimmten Stimmung da reingeht, total die Hürde als Frau, mal in diesen anderen Bereich zu gehen und dort vielleicht mal eine Handel in die Hand zu nehmen und einfach mal zu schauen oder zu fragen, hey, pass auf, wie kann ich meinen Bizeps trainieren? Und und fragst einfach mal einen von den Jungs. Weil ich glaube, das sind die Letzten, die sagen würden äh. Musst du selber gucken, <lacht> sondern die sind als erstes da und geben dir Hilfestellung und dann hast du wahrscheinlich ruckzuck ein komplettes Programm, was du jeden Tag machen sollst. Ja, also ich glaube, da ist. Ein Fitnessstudio kann ein wirklich schwerer Ort sein, um die Sportart für sich zu finden. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja. Hm. Was ich auch noch hinzufügen wollte, ich glaube, darauf wollte Aden auch so ein kleines bisschen hinaus, ist natürlich, sagen wir mal, du hast jetzt einen Bürojob, wie ganz viele Leute, ich auch, und du machst jetzt nur Cardio-Training und niemals irgendwie ja Training, was deinen unteren Rücken zum Beispiel stärkt oder deine Rückenmuskulatur, dann wirst du wahrscheinlich sehr bald in jüngeren Jahren, so jung wie wir sind, ne, so um die 30, wirst du wahrscheinlich Rückenschmerzen kriegen. Ne, weil du immer so eine Haltung hast. Und da hilft dir Cardio herzlich wenig. Also wenn du die ganze Zeit dann läufst, vielleicht auch noch mit einer Haltung, die dich auch eher nach vorne treibt, und du machst nie irgendwas, was deinen Rücken stärkt, deine Muskulatur wesentlich zurückzieht, dann ja solltest du vielleicht von deinem Spaß <lacht> und dieser Spaßmentalität auch mal abweichen und sagen, okay, wenn ich nicht mit Rückenschmerzen leben will, dann sollte ich schon mehr Krafttraining in meinen Alltag einbauen. Ne?
3: Ja, hm. das wäre auch ein Punkt, den ich anführen würde. Also um... Ich habe das auch schon mitbekommen, jetzt wo doch ja die meisten im Homeoffice sitzen und die Alltagsbewegung so gefühlt bei Null ist, dass sich einige Kollegen, die auch Pi mal da in meinem Alter sind, gesagt haben, ja, oh, sie haben Rückenschmerzen oder der Nacken tut weh. Und sie haben dann selber den Schluss gezogen, Na ja, wahrscheinlich, weil ich mich nicht bewege. Und ich glaube ja, wenn das mit 30 schon so ist, finde ich das relativ krass. Und ich würde da auch sagen, okay, da muss man... Da ist es wirklich für die Gesundheit sinnvoll, ähm, Kraft aufzubauen, Muskulatur aufzubauen. Man muss ja nicht, also es ne, geht nicht darum, dicken Bizeps zu haben, aber dass man einfach die gesundheitliche äh, Staturform ähm, aufrecht erhält. Hm.
0: Genau, also ähm, absolut richtig, Erik, was du gemeint hattest, äh, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, das heißt natürlich nicht, dass ich Cardio verteufel. ganz im Gegenteil, ähm, ich poste es zwar sehr selten auf Instagram und Co, aber ich mache zurzeit tatsächlich dreimal in der Woche Cardio-Training, auch eben fürs Herz-Kreislauf-System, vor allem Corona-bedingt, weil man eben so wenig rauskommt, ne ich spüre es ganz stark, ich habe in meiner Tätigkeit sonst, also so von Kunde zu Kunde, eigentlich immer meine 20.000 bis 30.000 Schritte gesammelt, die habe ich jetzt gar nicht, ich bin jetzt so bei 3.000, ich gehe jetzt so mit dem Hund spazieren, sammle so meine 3.000, 4.000 Schritte und dann baller ich halt den Rest mit meinem Ergometer weg, zu Hause. Das ist natürlich jetzt auch ein Riesenvorteil, dass ich so ein Ding habe, sonst würde ich halt auch irgendwie laufen gehen oder so, muss aber zugeben, dass ich Laufen nicht so gerne mag. Ja, ja ähm, Absolut. Jetzt habt ihr natürlich solche Punkte aufgezählt, wie zum Beispiel ähm, Haltung, Schmerzen und Co. Da ist natürlich immer super interessant, ähm, um das nur zu ergänzen ähm, oder ein Klischee aufzugreifen. Vielleicht kennt ihr diese Memes, dass man ähm, dann so einen Kraftsportler sieht. Dieser Kraftsportler macht Kreuzheben und das macht ihr ja sehr häufig. Und dann so ist das nicht schlecht für den Rücken? Hm. <lacht> Kennt ihr dieses Meme, wo da diese äh, zwei, zwei Typen sich fragen? Also der eine, ist das schlecht für den Rücken und der steht da so total vorgebeugt und der andere so total aufrecht. <lacht> also der Kraftsportler. Und man sich so fragt, okay, was läuft hier eigentlich verkehrt? Ähm, dazu vielleicht, also bevor ihr dazu was sagt, könnt ihr mal sagen bezüglich des Kreuzhebens, das ist ja eine Disziplin vom KDK, wie viel habt ihr denn als PR, als Personal Record? Ich
2: finde es übrigens gut, dass du nach Kreuzheben fragst und nicht nach Bankdrücken <lacht> zuerst. Bankdrücken können wir auch auslassen von, mein, von mir aus.
0: <lacht> das ist auch so ein Klischee, weil immer jeder fragt, wie viel man beim Bankdrücken äh, stemmt.
3: <lacht> ja, ich finde die Kreuzhebefrage nicht so gut. Das ist meine schlechteste <lacht> 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 ähm, Ich habe mal 140 Kilo hochbekommen, die aber leider ein bisschen am ähm, man sagt, hochgehitscht war. Das heißt, ich habe sie ein bisschen an dem Oberschenkel nach oben, ähm, ja, nach, nach oben, ge wie sagt man, nach oben gepusht. <lacht> ja,
2: nach, so hüpfen lassen, so ein bisschen genau. Oder nach oben geschleift an den Beinen.
3: Genau, deshalb war es dann leider im Wettkampf nicht gültig. Aber für mich ist das trotzdem mein PR, dass ich 140 bin.
2: Julia,
0: wie groß und wie schwer bist du, wenn man... Ich fragen
3: bin 1,56 und wiege bei einem Wettkampf äh, unter 52.
0: <lacht> das müssen das, sich jetzt einige das, Zuhörer auf der Zunge zergehen. Ich muss das, das jetzt
3: erstmal sagen lassen. <lacht> Aber tatsächlich, also ich meine, ich kann da so sagen, es gibt zum Beispiel eine Heather Connor, die ähm, in der 47er Kilogewichtsklasse antritt mhm. und die auch schon im Training 200 gezogen hat. Also krass. Mhm. Gerade im Kreuzheben werden teilweise wirklich abartige Gewichte bewegt, auch von kleinen äh, nicht schweren Frauen. <lacht> Wahnsinn.
2: Also, ich lasse es auch noch mal sacken für
0: Julian,
2: <lacht> Weil 140 Kilo auf so eine Körpergröße und Körpergewicht ziehen, ist echt krass, krass. Und nicht nur, dass, es, dass die Leistung krass ist, sondern auch der Lift war einfach. <lacht> episch. War das,
0: war das der Lift, wo ihr in einer der ersten Episoden mal darüber gesprochen habt, wo Julia einfach nur nicht gedacht hat und nur gezogen ja. hat? Okay, na gut. Genau. Das war
2: der Lift. Und äh, er hat wahrscheinlich auch so lange gedauert wie die ganze Podcast <lacht> vorher. <Ja. lacht> Aber er war sehr episch. Äh, ja, mein maximales Gewicht, was ich jemals gezogen habe, war 272,5. Da wog ich, glaube ich, 89 und hatte eine Weihnachtsmannmütze auf. Und dann habe ich
3: Und das, man muss ja dazu auch sagen, da waren wir noch nicht zusammen und ich glaube, Erik wollte mich einfach damit impressen. Oh. True. Ja, ich, danach,
2: danach hatten wir ein Date. Ja, und stimmt. Ich, ich war übelst fertig.
1: War es das, das Gewicht oder die Mütze? Ich,
2: ich glaube, so beides. Und im Wettkampf das war auch, beim gleichen Wettkampf war das letztes, nee, vorletztes Jahr. Ja, vorletztes mhm. Jahr, 2019, war ich in der 83-Kilo-Gewichtsklasse und habe 270 nochmal gezogen und habe mich bei 280 Kilo reichlich doof angestellt. Aber 270 Kilo bin ich auch ganz zufrieden mit. Ja.
0: Ordentlich. Und Erik, wie groß und schwer? Äh, achso, da also, hast du ja gesagt. Groß,
2: noch, groß ja. bin ich, äh, ja, kommt auch noch der gefragt, ich bin 1,80, aber eigentlich 1,78
3: <lacht> okay. Das Gewicht bewegt zwischen 74 und 93. Ja.
2: Oh ja, ich bin notorischer Gewichtsklassenspringer, aber ich habe jetzt geschworen, es nicht mehr zu tun.
0: Ja, das ist übrigens auch so ein Thema. Ich ähm, wollte da auch fast überleiten. Oder Jasmin, hast du noch eine Zwischenfrage? Nein, danke. Denn ihr habt ja über Gewichtsklassen gesprochen. Und das ist ja tatsächlich etwas Interessantes, weil KDK eben zu einer Sportart gehört, wo man sich teilweise wirklich systematisch darauf vorbereitet, in einer Gewichtsklasse vielleicht da was mehr zu reißen oder halt man futtert mehr und geht in eine größere Gewichtsklasse, schwerere, mhm. ähm, muss aber damit rechnen, dass man viel, viel, viel mehr Leistung erbringen muss. Ähm, und das ist ja total, also das ist auf vielerlei Hinsicht jetzt interessant. Vor allem, also wie ist das? Wie habt ihr euch entschieden für eine Gewichtsklasse? Wie macht ihr das? Wie handelt ihr das mit der Ernährung? Und wie macht ihr das vor allem psychisch? Ich meine, letzten Endes ist das auch irgendwo belastend. Also ich weiß ja nicht, ähm, ob ihr euch da aushungert oder ausgehungert habt ähm, oder teilweise versucht habt, einmal zu überfressen. Wie, könnt ihr dazu was sagen?
3: Ja, also um, mein Gewicht hat sich lange Zeit so von Natur aus, sage ich mal, bei 58 Kilo eingependelt. Und dann war es für mich halt sinnvoll, äh, bei meinem ersten BVDK-Wettkampf in die 57er zu gehen. Weil ich gedacht habe, okay, ein Kilo, das sollte kein Problem sein. Im Endeffekt war ich dann bei meinem ersten Wettkampf, habe ich mich mit 54,4 eingewogen, war also viel zu leicht, und mhm. habe dann den Schluss gefasst, okay, dann kann ich ja auch in die 52er gehen. Und was ich mache es Also ja, ich wiege jetzt mehr, ich wiege jetzt mehr als 52 Kilo und sobald die Wettkampfvorbereitung beginnt, ist da auch eine kleine Diät mit dabei. Also ich mache, ich fahre kein riesiges Kaloriendefizit, keine Crash-Diät irgendwie zwei Wochen vorher, sondern plane so sechs bis acht Wochen ein und ja, ich esse dann immer noch so um die 1800 Kalorien, was ja nicht wenig ist. Äh, wie viel, viel verbraucht man normalerweise? Danke. Hast du das gehört, Adrian? Ja. Sorry, ich muss da kurz ja. drüber. Hast
1: du das gehört? 1800 Kilokalorien sind nicht wenig, Adrian. Das ist nicht wenig. Oder ich möchte das, das nur mal nur kurz festhalten. Habe ich das jemals behauptet? Das ist so. Adrian. Lass uns das einfach festhalten.
0: <lacht> Julia, Julia, ähm,
1: wenn, wenn du, wenn, alles gut. Wenn du <lacht>
0: dein Gewicht steigerst, also sagen wir, du, du achtest jetzt nicht darauf irgendwie Gewichtsklassen, sondern du hattest bestimmt schon Phasen, wo du einfach gegessen hast nach Lust und Laune und Gewicht gesteigert hast, ne? ähm, Weißt du, wie viel du da ungefähr an Kalorien zuführst?
3: Ähm, du meinst, als ich so Pi mal Darm 58 noch gewogen habe? Mhm, zum oder? Beispiel. Ähm... Oh, <lacht> Viel, äh, das waren bestimmt so um die 2600.
0: Mhm. Oh. Nochmal, deine Körpergröße. <lacht>
3: <lacht> 156.
0: Genau, weil das, das müssen wir einfach mal so festhalten.
1: Das ist krass. Das,
0: das müssen wir wirklich festhalten. Also klar, natürlich, es gibt genetische Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Aber es kann normal sein, so viel zu essen als, ich sag mal, etwas kleinere Frau. Und ich würde das auch stark bevorzugen, wenn viele Frauen mehr essen würden. Ja. Das liegt einfach daran, worüber wir schon öfter gesprochen haben. Auch als ihr eben das Thema angesprochen habt mit Cardio. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt, wahrscheinlich schon. Dieses Skinny-Fat-Phänomen. Da machen viele Leute halt Cardio nach der Büroarbeit beispielsweise, um sich zu bewegen, um Sport zu machen, nach der WHO-Empfehlung. Verbrauchen aber unheimlich wenig Kalorien per se, weil sie schon grundlegend wenig Muskelmasse haben, weil sie eben keinen Kraftsport machen. Und dann noch in einem sehr starken Kalorien, Kalorindefizit sind und was passiert hormonell? Hormonell Cortisol wird ausgeschüttet, dann versucht der Körper möglichst effizient Fett anzulagern. Das ist ganz häufig das viszerale Fett, was zusätzlich noch diese ungünstigen Faktoren begünstigt, also auch auf hormoneller Ebene. Und dann haben wir ähm, sowohl Männer als auch Frauen, die essen deutlich unter ihrem Gesamtumsatz haben eine unheimlich hohe Fettanlagerung, auch Wasseranlagerung. Und ja, Muskulatur ist im Prinzip gar nicht da. Ne? Also das würde man auch mit einem dexa scan sehen. Äh, das, ist, hm. das ist so ein Massenphänomen geworden. Also super viele Klienten, die ich betreut habe, ähm, haben dieses Phänomen. Da muss da versuche ich immer so ein bisschen darauf zu sensibilisieren, weil das einfach, da gibt es super viele Paper zu, dass äh, solche Menschen zum Beispiel auch gefährdet sind für Typ 2 Diabetes Mellitus. Ja.
2: Ja. Mhm. Gerade die Fetteinlagerung.
0: Ja, äh, Genau. Erik, wolltest du noch was ergänzen?
2: Ich, ich wollte noch sehr gerne was ergänzen. Ja. Und zwar, ähm, eben, sind wir gar nicht auf Jasmin's Punkt eingegangen, auf die Frauen, die sich in das Gym trauen ich und diese, gegangen. diese Langhantel ecke mhm. sehen. Ich möchte noch mal eine Lanze brechen für Powerlifting, ja. Es ist nicht nur sich in Wettkämpfe rein, ja, hypen, ne, und irgendwie Gewichtsklassen wechseln, sondern es kann auch ohne Wettkämpfe ein ganz wunderbarer Sport sein. Und wie man auch oft als, als so Vorurteil hat, natürlich ist, sobald man schwer trainiert, sieht man aus wie der Hulk auch als Frau. Ne? Und mm. gerade bei kleineren und leichteren Athletinnen sieht man auch, dass sie zum Teil, ja, ich sag mal, sehr, sehr zierlich aussehen. Oder wenn man jetzt das Gewicht auf der Bühne sieht oder auf der Plattform, denkt man nicht, dass solche Personen da jetzt rausgelaufen kommen mm. und dieses Gewicht heben oder beugen. Ja. Und da sieht man auch einfach, dass, ja, wenn du normal trainierst und auch auf Kraft trainierst, auch schwer trainierst, verwandelst du dich auch als Frau, nicht sofort in Hulk. Klar gibt es sicherlich genetische Ausreißer, die auch als Frau vielleicht ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, aber dann hast du eigentlich auch von vornherein schon einen entsprechenden Körperbau, würde ich mal so sagen. Also du verwandelst dich jetzt nicht von einer sehr zierlichen Person auf einmal in eine total muskulöse Person.
1: Oh. Absolut, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, Adrian, dass das äh, gerade im Kraftsportbereich, also ich habe ja bis zu meiner Schwangerschaft Kraftsport gemacht und ich wurde breiter, also optisch, ja, ähm, ganz normal, ich äh, ich bin 1,77 groß, ich habe ein breiteres Kreuz schon von Natur aus, ich bin keine Zierliche kleine Frau. Es wäre ziemlich komisch gewesen, wenn ich mehr Muskulatur kriege und dadurch kleiner und schmaler werde. Ja, aber ähm, dieses dieses Bild, was es so gibt von Frauen, die Kraftsport machen, ist in meinen Augen immer viel extremer als von Männern. Wir hatten das schon mal drüber gesprochen, dass im, äh, wenn wir jetzt wirklich vom Bodybuilding sprechen, beispielsweise, ja, sowohl Männer als auch Frauen in ein krasses Extrem gehen, dass sie auch im Alltag nicht halten können. Ja, und ähm, wenn man sich aber... Ich finde, wenn man Frauen, wenn man mal in den Genuss kommt, Frauen anzuschauen, die Kraftsport regelmäßig machen, und da finde ich, ist es fast schon egal in welcher Disziplin, sieht man einfach, dass die sehr schön definiert sind, ja, und dass das überhaupt nicht dieses dieses bullige Image hat. Also wenn ich so in der Sportwelt gucke, ich weiß zum Beispiel, dass es gibt eine Wrestlerin, die ist extrem breit. Die sieht extrem bullig und breit aus. Die Frau ist, glaube ich, aber 1,89. Also da kommt auch wieder die Genetik dazu. Und im Wrestling solltest du auch so ausschauen. Ja, also <lacht> deswegen, ähm, ich, ich glaube, das ist immer so das, was wir sehen. Also wenn wir jetzt über Fitness-Influencer sprechen, so die gängigen, wo dann halt auch die, die anscheinend selbst getreten Sportvideos nachgemacht werden und du guckst dir diese Frau an und denkst dir, das kann nicht stimmen, das, das kann nicht funktionieren. Rein anatomisch ist das nicht möglich. <lacht> das, was sie uns erzählt, ist nicht so umsetzbar, das macht sie nicht. Ja, und da, ich glaube, deswegen ist Adrian und auch mir dieses Thema so wichtig, weil da einfach ein bisschen Wahrheit fehlt so Da werden Sachen erzählt und, und vorgestellt, die einfach nicht stimmen.
0: Und vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel bei Instagram schaut, wie ähm, also zum Beispiel unter Planet Powerlifting, ihr habt ja auch noch private Accounts, ne? mhm. ähm, die auch entsprechend verlinkt sind. Und wir können die auch alle noch in den Shownotes verlinken. Und zum Beispiel jetzt bei sowohl bei Erik als auch bei Julia schaut, dann, ich sag es mal so, angezogen seht ihr relativ normal aus. Ne? Also <lacht> äh, ich, ich würde jetzt nicht sagen so, wow, voll die Kanten oder so. <lacht> ähm. Genau, also das ist ja total im Kontrast zu dem typischen Bodybuilder, der vor allem gerade in der Massephase ist, ne? Weil jeder weiß auch, ähm, wenn die dann in der, in der Stage sind, also wo die einen KFA von beim Mann jetzt zum Beispiel unter, unter 6% haben, dann mhm. sehen die auch im Shirt schon relativ schmal aus, ne? Das ist, das ist einfach so gegeben. Ähm, aber vielleicht dazu ähm, in einem anderen Nebenthema, denn ich wollte im Prinzip noch darauf hinaus, dass, genau, äh, der Kraftsport, also vor allem jetzt Kraft 3-Kampf, finde ich ja total attraktiv. Und ähm, ich habe das auch, glaube ich, euch schon erzählt, dass ich da jetzt äh, mitmachen äh, möchte beim Kraft 3-Kampf. Komme übrigens ja auch aus dem, eher so aus der Bodybuilding-Szene, auch wenn ich keine Wettkampferfahrung gemacht habe, weil ich einmal in der Diät war unter, unter Knapp bei 7, 8 Prozent KFA. Ich war komplett ausgelaugt. Ich, ich konnte nicht mehr und dachte mir, das ist kein Sport für mich, überhaupt gar nichts. Ne? Also diese allein schon diese Erfahrung zu machen, obwohl ich mich nicht mal auf den Wettkampf äh, vorbereitet habe, war für mich schon out of the world. Das, ist, das hat gar nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Also ich würde sogar behaupten, wenn man da nicht mit Testosteron nachhilft, ist das absolut teilweise irreversibel gesundheitsschädigend und das gibt es ja auch ganz häufig im Bodybuilding, dass dann der Testosteronspiegel sich teilweise nicht wieder einpendelt, aber das ist auch ein anderes Thema. Beim kraft 3-Kampf ist es ja nicht so, dass man sich runterhungert, ganz im Gegenteil. Ne? Also klar, ihr habt Gewichtsklassen und natürlich versucht man ähm, die, also den, den, die Magermasse entsprechend so anzupassen, dass das Verhältnis zum Gewicht optimal ist, aber wir haben alle so eine Komfortzone an Körperfettanteil. Und beim Kraft-3-Kampf ist es ja grundlegend so, dass man versucht, einen Körperfettanteil zu erzielen, wo man sich ja noch sehr, sehr gut fühlt. Also sehr leistungsfähig. Mhm. Und das ist ja deutlich über, beim Mann jetzt über 10, 12 Prozent in der Regel. In der Regel. Es gibt ja auch genetische Ausreißer. Ähm, und dahingehend wollte ich auch so ein bisschen ähm, darauf noch mal verweisen dass, wenn man sich jetzt Erik oder Julia anschaut, also die, die machen Kraftsport, sehen gut aus, haben eine richtig gute Form, essen viel. Und das finde ich bei diesem Sport so faszinierend. Man macht relativ wenig, das muss man echt sagen. Man macht <lacht> relativ wenig. Man macht vielleicht hier so seine Grundübung einmal maximal zweimal in der Woche und sonst vielleicht ein anderes Training. Aber man könnte es bei den Grundübungen belassen. Und man könnte sagen, ich mache dreimal in der Woche Training, rein theoretisch, wenn man jetzt nicht unbedingt in den Wettkampf möchte, kann man das auf jeden Fall machen und hat im Prinzip das wirklich das den Genuss super viel zu essen. Oder würdet ihr also würdet ihr das bestätigen oder bin nur ich in diesem?
2: <lacht> ja, pass auf. Ich habe ja. hab da ein paar lustige Geschichten. Erstmal ja, möchte, ja. Ich, möchte ich ganz kurz sagen, mit der Leistungsfähigkeit und wenig ja. Gewicht. Ja? also Julia hatte ja schon angedeutet, ich bin in Gewichtsklassen von 93 bis 74 Kilogramm. Mhm. Also eigentlich in der 83 Kilogramm. Dann gibt es natürlich so Leute, die wollen optimieren. Ne? Und ich bin so eine Person und ich denke mir, okay, was passiert denn, wenn ich in der 74 -Kilo klasse antrete? Also mache ich halt eine Diät, was nicht wirklich runterhungern war, dazu erzähle ich gleich noch was, aber es war schon hart, besonders auf den letzten Metern. Und Julia ist ja mit mir gereist zur Deutschen Meisterschaft, da hatte ich diese Idee. Und ich habe gemerkt, dass es unter 78, 77 Kilo nicht mehr wirklich meine Komfortzone war. Mhm. Ich habe dann natürlich auch noch so versucht, ein bisschen zu tricksen. Ne? Man macht dann jetzt in meinem Fall eine sehr, sehr leichte Variante davon, so ein bisschen Wassermanipulation, dass man vielleicht noch ein Kilo bis anderthalb Kilo los wird im letzten Moment, was man aber schnell wieder aufhängt. Aber einfach dieser krasse Gewichtsverlust vorher und das wenig Essen und ein wenig Trinken, was eigentlich gar nicht so viel gebracht hat, weil ich war unter, sogar noch unter dieser Grenze, hat mich halt so hart aus dem Leben gekegelt. Das glaubst du gar nicht. Also meine, besonders in den letzten Trainingswochen, das ist auch schon passiert, aber am Wettkampftag, meine Kniebeuge war ein Desaster. Ich habe eigentlich mit einem Gewicht geöffnet, wo ich dachte, das ist, nie geendet sogar. Also ich habe zwei gefailt und meinen ersten Versuch nur geschafft und ich wollte eigentlich 30 Kilo oder 25 Kilo mehr machen. Ja, und der ganze Wettkampf lief irgendwie so Und dann muss ich schon sagen, ja, also wenn man sich jetzt wirklich runterhungert und wirklich so tief ist im Kraft-Dreikampf, für die meisten Leute funktioniert das nicht. Und da ist auch mein Ratschlag, wenn jetzt Leute sich inspiriert fühlen, Paul, dich anzufangen <lacht> ja, ja, und sich denken, Mensch, mach ich mal so einen Wettkampf mit. Beim ersten Wettkampf nicht darauf achten, wie viel du wiegst. Also klar, wenn du jetzt acht Wochen vom Wettkampf bist, dann sag jetzt auch nicht, knall dir jetzt dreimal so viel Kalorien rein, dass du jetzt schön stark wirst. Dann bist du nur Fette. <lacht> genau. Meistens baust du nicht so viel Muskelmasse auf. Ja. Aber achte einfach nicht auf deine Gewichtsklasse.
3: Ja, ja. würde ich auch sagen. Beim ersten Wettkampf nicht. Und danach kann man ja dann immer noch überlegen, wenn man zwischen zwei Gewichtsklassen ist, okay, was kann ich mir vorstellen? Kann ich mal eine Diät ausprobieren oder mache ich Jolo und baue genau. <lacht> erstmal schön auf. Genau, ja.
2: Aber, aber ganz kurz noch zu dem vielen Essen wollte ich auch noch was sagen, weil die Diät war gar nicht mal so hart vom Essen her, weil ich hatte, glaube ich, davor angefangen mit einem Programm im Power Building. Und das ist jetzt, das ist so ein Programm, das ganz neu erschienen und das rechnet dir halt auf in Anführungszeichen Algorithmen halt aus, was du dann pro Woche machst. Und dieses Volumen, also die Anzahl an Übungen und Wiederholungen in diesem Programm war so ab so hoch, ich bin Also, ich bin fast gestorben <lacht> im Gym, ja. War
0: das so ein Brazilian
2: Power Building oder? Nee, das ist ähm, vom Juggernaut System. Ah, okay. Hm, hm. Und das waren so viele Raps, so viele Sets, unglaublich. Ich habe geschwitzt wie eine Sau im Gym und mein Appetit ist gestiegen und ich habe Diät gemacht. Ich lüge nicht auf 3400 Kalorien. Hm. Und ich habe abgenommen. Hm. Und es war einfach.
3: Du hast da aber auch noch Cardio gemacht. Genau, ich, ich habe Cardio,
2: hab Cardio gemacht, mhm. glaube ich, viermal die Woche auch. Aber halt ganz leicht auf dem Fahrrad 20 bis 30 Minuten. Aber ich habe halt mit 3.400 Kalorien abgenommen, was absurd ist. Und danach habe ich halt Cardio so ein bisschen aufgehört. Und selbst dann mit diesem Programm, wenn du ein paar mehr Übungen einfügst, habe ich ja noch auf 3.000 Kalorien also gut abgenommen. Bei 3.200, glaube ich, mein Gewicht gehalten. Also ja, wenn man schon gut Gas gibt im Training bei der Sportart, kann man auch viel essen.
3: Wobei ich auch sagen würde, dass Powerbuilding halt kein klassisches Powerlifting-Programm ist. Eben weil du hohe Wiederholungszahlen hast, was hast Giant -Sets und so ein Klischee-Powerlifting-Plan sagt, okay, mach vielleicht fünf Sätze Kniebeugen, dafür brauchst du eine Stunde. Du machst zehn Minuten Pause <lacht> zwischen jedem einzelnen Satz. Und da hat man auch einen geringeren Verbrauch dann, als wenn ich jetzt... Wenn eigentlich. du nur die
2: Grundübung machst, das ja. stimmt schon, ja.
0: Erik, wie sah es denn aus, als du dieses harte Programm gemacht hast? Äh, psychisch, wie ging es dir da? Weil du warst in einem Defizit, hast mega viel Volumen gehabt. Hast du überhaupt gut regenerieren können? Wie war dein Schlaf?
2: Das geht eigentlich alles immer. Also sag mal bis auf die letzten Wochen, dann war das Training wirklich sehr, sehr anstrengend. Wir sind dann auch noch morgens gegangen um 6 Uhr, als das Gym aufgemacht hat. <lacht> also da waren mehrere so Faktoren, die richtig Spaß gemacht haben. Nee, es ging eigentlich alles ganz gut, auch gut geschlafen habe ich, regeneriert habe ich eigentlich auch ordentlich, weil ich natürlich auch mit ja so vielen Jahren Erfahrung so ein bisschen einschätzen kann, ob ich jetzt mal vielleicht einen Satz oder eine Übung weglasse. Ja, habe ich meistens nicht gemacht, weil ich dann doch schnell sehr ehrgeizig bin, aber manchmal habe ich es halt weggelassen, wenn ich merke, okay, ich komme mit der Regeneration nicht hinterher. Nur die letzten paar Wochen war es wirklich so, da konnte ich von Woche zu Woche wirklich mit ansehen, wie meine Werte runtergegangen sind und das... Da habe ich dann auch nicht mehr, vielleicht nicht mehr so gut geschlafen und vor allem nicht mehr so gut regeneriert.
0: Hm, hast du richtig Erschöpfung akkumuliert, ne? Und die ging nicht weg.
2: Ja, mhm. wahrscheinlich zu früh dann, ja. ja.
0: Äh, vor allem du bist dann auch spezifischer geworden mit dem Training dann vermutlich, ne? Also dass du dann immer mehr auch
2: Richtung Powerlifting gemacht hast. Genau, dieses Programm hatte ich halt, ich sag mal in der Offseason. <lacht> so ein bisschen genereller werden lassen. Also wirklich, dass du dieses Building, also vom Bodybuilding, mehr drin hast. Also viele Wiederholungen, auch mehr irgendwie Übungen, die nicht direkt was mit Powerlifting zu tun haben, sondern eventuell die Bewegungen nur stärken. Mhm. Aber dann, je mehr es in den Wettkampf geht, desto mehr machst du dann wirklich die drei Übungen oder sehr, sehr, sehr ähnliche Varianten davon. Mhm. Also sagen wir mal, du machst eine Kniebeuge und dann machst du halt eine Kniebeuge, die du ganz kurz an einem Moment pausierst oder so. Aber mit dem gleichen, mit der gleichen Ablage und alles ist gleich bis auf eine Sache.
0: Ja. Jasmin, ist das, ist das alles so verständlich, wie wir gerade reden, weil das ist natürlich sehr, sehr spezifisch ja. jetzt?
1: Also äh, ich gehe davon aus, dass ähm, für jemand, also sagen wir mal so, wenn jetzt wir einen Zuhörer haben, der sich eher für die Psychoseite interessiert, dann ist die Folge bis jetzt noch nicht so der Hit, so, aber ähm, es ist total toll, sich auch auf neue Sachen einzulassen und ich bin ja in dem, äh, ich habe noch nie von der ganzen Sache gehört und ich äh, finde, das ist sehr interessant, bin von den Kalorienzahlen geplättet, <lacht> ja, also 3200 Kilokalorien ist Adrian zum Frühstück und äh, <lacht>
0: nein das stimmt nicht <lacht>
2: nein
0: das stimmt nicht
1: zum Abendessen und äh, und äh, ich an zwei Tagen wahrscheinlich mhm. ähm, aber nee alles in Ordnung mhm. sonst also sonst würde ich schon dazwischen kretschen und sagen könnt ihr bitte Deutsch sprechen mhm.
0: hast du denn irgendwie eine spezifische Frage an den beiden ansonsten hätte ich halt vor allem noch äh, Fragen bezüglich der Ernährung
1: ich bin absolut äh, also ich ich bin äh, sehr impressed. Mhm. So, ähm, finde das krass.
0: Mhm. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Ähm, noch eine letzte Frage an Erik und dann wieder an beide. Mhm. Und zwar auch nur relativ kurz, du hattest erwähnt, dass du ähm, früher Bodybuilding gemacht hast. Mhm. Hast du dich auch mal runterhungern lassen und wie lange hast du das gemacht und warum hast du aufgehört?
2: Also ich habe auch nur im Bodybuilding-Stil trainiert. Ich habe jetzt auch nie einen Wettkampf mitgemacht, okay. wollte auch nie einen Wettkampf mitmachen habe aber teilweise schon eine sehr harte Diät mal gemacht. Dann ist es aber in das, was ihr, was ihr ganz vorne am Podcast angesprochen habt, so abgedriftet, so zum Skinny fett Ja, also mhm. ich habe mir eingebildet, Muskulatur zu haben, die ich nicht hatte, <lacht> okay. und habe dann halt wirklich sehr sehr wenig gegessen und ja, habe dann halt gemerkt, okay, sobald das Fett weg ist, dann da sehe ich aus wie ein Strich, aber die Muskulatur, so wie ich es mir vorgestellt habe, ist auch nicht da. Und weggekommen bin ich eigentlich immer mehr, weil ich schon immer diese Grundübungen gemacht habe. Und damals bin ich dann nach Holland gegangen zum Studieren. Davor habe ich auch schon mehr den Fokus natürlich auf die drei Übungen gelegt. Aber da hatte ich eben so eine Organisation kennengelernt. Und die haben sich halt mehr mit Powerlifting oder Gewichtheben auseinandergesetzt als mit Bodybuilding. Und so bin ich dann immer mehr reingerutscht in die Szene, abgerutscht. Hm. Ja.
0: Das ist total interessant, weil ganz häufig Bodybuilder in das Powerlifting einsteigen, aber wiederum auch umgekehrt. Also Powerlift hm. auch häufig ins Bodybuilding. Äh, vor allem, wenn man sich entscheidet, halt irgendwie nachzuhelfen. Ne? Ja, äh, mir ist noch eine Zwischenfrage an Julia eingefallen. Du hattest gesagt, du bereitest dich auf einen Halbmarathon vor. Das ist jetzt total <lacht> interessant, weil ich meine, okay, du jemand, der ständig Kniebeugen macht beispielsweise, ich, ich kenne das halt von meinen äh, Gelenken, also wenn ich jetzt laufe, ich bin total unangepasst ans Laufen, ich merke das sofort am Beintag, dass ich gar keine Leistung mehr ablöfen kann, wenn ich laufe. Deswegen, äh, wie bist du jetzt drauf gekommen und vor allem, wie bereitest du das mit dem Powerlifting vor?
3: <lacht> ähm, ja, also an sich mag ich Cardio. Ähm, ich habe mich, ich hatte immer wieder so Phasen in meiner Sportkarriere, also ich hatte auch eine Phase, in der ich eben neben Kraftsport auch allgemein viel Cardio gemacht habe. Mhm. Dann habe ich gedacht, dann habe ich mich dazu entschlossen, mich rein auf kraft kampf zu fokussieren. Und letztes Jahr habe ich dann gedacht, ach, irgendwie schade, wenn man nur eines macht. Ähm, und habe dann gedacht, ach, am Laufen hatte ich ja Spaß. Und ich meine, Laufen ist so leicht. Ne? Also ich meine, geh raus und lauf. Also <lacht> mhm. da ist keine, eigentlich keine große Hürde da. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, na gut, ein Marathon ist, glaube ich, schon ganz schön krass, auch, aber ein Halbmarathon schüttelt man nicht aus dem Ärmel, aber das ist was, ja, ich glaube, was man mit einigermaßen Vorbereitung doch gut erreichen kann. Ähm, ich habe mich inspirieren lassen von ähm, Frank-Holger Acker, wenn ihr den kennt. Das ist... Ja, ich, ich weiß nicht, welche Sportart er nicht macht. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, also er hat ein Buch geschrieben, das heißt Hybridathlet und er mhm. verbindet da auch Krafttraining und Marathonlaufen.
0: Das Buch kenne ich tatsächlich, ja. Aha, okay. Ich, ja.
3: Genau, und also, ja, er kombiniert das halt und mhm. hat auch die Vor- und Nachteile aufgezählt. Denn natürlich, ne, ich meine, mein volles Potenzial im Kraft-Dreikampf werde ich nur dann entfalten können, wenn ich mich wirklich ganz darauf konzentriere, ähm, aber da ja momentan zumindest wir beide eh nicht so Powerlifting trainieren können, wie wir wollen, sondern halt mhm. eben zu Hause ähm, ja, mehr oder weniger ein Pumptraining machen, äh, finde ich es auch ganz cool, äh, dann nebenher
0: neue Ziele setzen.
3: Ne? Genau, ja, könnte man sagen. Ja, das Und, ist auch
0: also, so ein... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Auch, ja, genau, ich wollte nur noch sagen, ähm, also meine Halbmarathonvorbereitung mache ich auch nach dem Buch Hybridathlet. Zumindest bezüglich des Laufens, äh, ja, wie er das da geschrieben hat. sind zwei Laufeinheiten die Woche, also auch was, was man relativ gut einbinden kann.
0: Mhm. Um sozusagen noch ein psychisches Thema hier einzuwerfen. <lacht> Weil wir haben in unserer letzten, also die, die jetzt zuletzt rauskam, die Podcast-Episode, das wird jetzt schon ein paar... Hinten Sein Covid-19 und Psyche, das ist die Folge. <lacht> haben wir auch darüber gesprochen wegen des Sports an sich oder Bewegung im Alltag und neue Zielsetzung. Ne? Also hört da mal rein, ne? <lacht> 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 ähm, weil es einfach total wichtig ist, einfach auch situationsbedingt neue Ziele zu setzen, um entsprechend mit der Situation klarzukommen, so wie ich mir auch neue Ziele gesetzt habe. Naja, und Jasmin, Jasmin hat gedacht, ich werde schwanger.
1: <lacht> also Erstmal, zunächst, zunächst, ähm, sorry Adrian, es kann gut tun, es sich kann, neue oh, Ziele zu setzen. Ja. ja, wenn nicht, ist das auch okay. Und du kannst nicht immer sowas reinhauen du möchtest die Erfahrung machen, wie es ist, schwanger zu sein, weil dir meine Berichte nicht detailliert genug sind. Was ich nicht so ganz verstehe. Ich würde an, an deiner Stelle, würde ich darauf verzichten. Ja. Mehr sage ich nicht.
0: Also ich weiß nicht, wie Erik das sieht, aber ähm, ich grundsätzlich würde schon gerne eine richtige Schwangerschaft mal simulieren. Also jetzt nicht nur mit so Elektroden, sondern richtig so ein Kind im Bauch.
1: Du möchtest Gastritis, Sodbrennen, <lacht> Übelkeit, Kopfweh, Haarausfall, das möchtest du. Ich, ich will es doch nur glaub, einmal erfahren. Ja, aber Adrian, da kannst du dich bei so einer medizinischen Studie anmelden für irgendein abgefahrenes Medikament. Da gibt es bestimmt dieselben Nebenwirkungen.
2: Weißt du, es gibt auch so einen ehemaligen Gouverneur von Kalifornien.
1: <lacht> ja, ich, ja.
2: Ich meine, der hat damit Erfahrung, wie man als Mann tatsächlich einen Babybauch bekommt. Ja, musst du mal... Ich weiß jetzt nicht, mehr, wie er heißt. Aber
1: Junior <lacht> heißt der Film. <lacht> Danke. Ist das der weil, Film, den du mir geschickt hast? Ja. Ach so. ja, weil die Sache ist, ich bin ein bisschen älter als ihr. Ich bin 33 und Adrian ist.
0: Hey, ich bin 14. Wow.
1: Und Adrian ist halt 12. Ja, nein, aber Adrian ist einfach viel viel jünger. Also ich glaube, Adrian wusste gar nicht, dass Arnold Schwarzenegger neben ja. Terminator noch andere Filme Doch, gedreht hat. Doch, das
0: wusste ich. Nur ich kannte <lacht> den Film nicht, den mir Jasmin zugeschickt hat. Und ehrlich <lacht> genau. gesagt muss ich mir den echt mal geben. Also jetzt wo.
1: Aber ja. dann brauchst du. Äh, viel Spaß.
0: Ja, wir driften ab, ne? Ähm, genau. So viel dazu. Ich hatte tatsächlich jetzt eine Ernährungsfrage. Go for it. Nämlich, ähm, ja, ihr macht doch Kraftsport. Äh, wie macht ihr das mit dem Eiweiß? Ballert ihr nur Eiweiß mhm. zu euch? 100 Prozent, 3000 Kilokalorien Eiweiß.
3: Na klar, was sonst? <lacht> <lacht> also bei Erik ist es ja schwieriger als Veganer, ne? Mit dem Eiweiß. Klischee. Nö.
1: <lacht> Nein, ist es überhaupt. Oh, danke. Jetzt nicht. Ich empfinde so viel Liebe gerade im Moment. Ja, ich bin auch Veganerin. Und das okay. ist überhaupt nicht so schwer.
2: Also, es kommt auch auf die Jahreszeit an. Ne? Also, wenn Herbst ist und das ganze Laub gefallen ist, dann findet man halt viel schneller Essen auf der Straße. Ein, ja? Wenn jetzt Winter ist, das war eine harte Zeit. Oh. Da ist einfach nichts ja. mehr dran. So eine Stöcke schmecken halt auch drei Monate lang nicht so geil.
3: Tanzhapfen. So ein schöner Tanzhapfen ja. vom Feuer. Ne? Das, also nicht.
2: <lacht> ja, um nochmal den Ernst dieser Frage zurückzukehren. Zum Ernst dieser Frage zurückzukehren. Also, das war's mit dem ersten Teil vom
0: zweiteiligen Podcast-Interview mit Julia und Erik. Du willst hören, wie Erik auch vegan auf seinen Eiweißbedarf kommt? Und wie sich Julia ernährt? Dann schalte nächste Woche rein für Teil 2.